0: Herzlich willkommen, liebe Investoren und Leute, die es werden wollen, zur ersten Ausgabe des Investment-Podcasts. Mein Name ist Rico.
1: Mein Name ist Friedrich.
0: Genau. Mir auch ein herzliches Willkommen. So, und zwar wollen wir erst mal darauf eingehen. Danach gehen wir auf die ganz grundlegende Feststellung ein, was ist eigentlich ein Vermögenswert. Denn die Person, an der wir uns, der Friedrich und ich, uns am meisten richten, ist nämlich der gute Robert Kiyosaki, und er sagt, das Einzige, was die Reichen und die Armen voneinander trennt, beziehungsweise die Reichen und die Mittelschicht auch, ist, dass die Reichen Vermögenswerte kaufen und die anderen nur Verbindlichkeiten oder gar nichts von beiden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man versteht, was ein Vermögenswert ist, denn dann kann man diese auch kaufen und wird quasi automatisch reich. Natürlich unter dem Aufwand, dass man, die, dass man erstmal die Vermögenswerte findet. Danach wollen wir auch auf das Gegenteil eingehen, nämlich die Verbindlichkeiten. Ich würde euch wirklich erklären, was das genau bedeutet. Danach haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht, nämlich werde ich dem Friedrich ein paar Begriffe zu werfen und er ordnet die entweder links zu den Vermögenswerten oder rechts zu den Verbindlichkeiten ein. Wobei wir dann auch darauf eingehen, ob zum Beispiel das Eigenheim, wie es so oft ja, betitelt wird, denn ein Vermögenswert nun ist oder nicht. Aber ich sagen, legen wir erstmal los. Was ist nun dieses Titel des Podcasts? Nun, der Friedrich und ich, wir beschäftigen uns jetzt schon seit Jahren mit dem Thema, vor allem mit dem Thema Investment, aber auch mit dem Thema Unternehmertum. Und.. Ja, man hat am Anfang nicht wirklich sehr viel gefunden. Es gibt natürlich diese paar Standardwerke hier in Deutschland, wie zum Beispiel halt, oder diese Standardautoren, wie zum Beispiel halt Robert Kiyosaki. Allerdings haben wir gemacht, man braucht noch etwas mehr, etwas, das ja quasi einfach und wirklich auch mit einem, ja nicht so ganz so steil, sondern wirklich halt ganz locker hier einfach erklärt wird, was denn nun dahinter steckt. Denn wie wir es schon eben gehört haben, ist es ganz einfach. Man muss nur Vermögenswerte kaufen.
1: Oder Friedrich? Genau, das ist der ganze Zauber.
0: Genau, und jetzt sag uns doch mal Friedrich, was ist denn deine Definition eines Vermögenswertes? Ich teile die und doch bitte mit uns, damit man nun weiß, was man nun kaufen muss, um vermögend
1: zu werden. Genau, ich fange an, was meine Definition ähm, von Vermögenswerten sind. Meine Definition ist zum Beispiel, dass ein Vermögenswert äh, mir Geld einbringt. Das sehen wir nachher noch bei den Verbindlichkeiten, was das Gegenteil davon ist. Ähm, als Beispiel kann man jetzt zum Beispiel eine vermietete Immobilie sehen. Die bringt nämlich monatlich Geld. Was ich aber auch dazu zähle, sind zum Beispiel Aktien, ETFs oder Rohstoffe. Auch wenn sie nur jetzt Buchgewinne machen und mir kein monatliches Cashflow bringen. Rico, möchtest du dazu auch noch was sagen?
0: Erstmal, das stimmt natürlich. Wir können einfach diese Dinge kaufen und die werden langfristig, zumindest haben sie in der Vergangenheit langfristig an Wert gewonnen. Meine Definition geht da ein bisschen weiter, also nicht wirklich weiter, aber die geht da ein bisschen spezifischer. Denn wenn Friedrich schon sagt, ihm reicht ein Buchgewinne, um etwas als Vermögenswert zu sehen und um so etwas zu kaufen, sage ich, nein, ich will nicht einfach nur auf dem Papier Geld bekommen, sondern ich will tatsächliches Geld auch bekommen. Das bedeutet, ich sage noch die Einschränkung, dass ein Vermögenswert nicht nur Geld verdienen soll, sondern es soll mir auch tatsächlich Geld einbringen, wie zum Beispiel eben die angesprochene Mietimmobilie, da bekomme ich die Miete. Und wenn dann eben die Miete höher ist als Instandhaltungskosten, Kosten, Betriebs.
1: Das heißt, <lacht> dass du investierst für ein Einkommen und ich dann eher investiere, also ich dann eher investiere, um ein Vermögen aufzubauen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, da ist eben der Unterschied, dass es dann. Ich möchte einfach wirklich Cashflow rausbekommen, also einfach das Geld wirklich fließen soll und nicht einfach nur irgendwie ansteigen soll. Was dann natürlich den Vorteil mhm. hat, du musst am Ende, wenn man ja am Ende des Lebens, sage ich mal, entspart, hat es den Vorteil, wenn ich jetzt nur Rohstoffe zum Beispiel habe, die ja kein Cashflow bringen, sondern die langfristig im Wert einfach nur gestiegen sind, dann muss ich die wieder loswerden. Ich muss die verkaufen. Das bedeutet, ich verliere Kapital im Prinzip, weil ich entspare das, lebe zum Beispiel in meiner Rente davon und habe dann mit der Zeit immer und immer weniger und habe dann am Ende eventuell sogar gar nichts mehr, was ich später eventuell wirklich vererben kann. Ich hingegen sage, also nein, so ein Vermögenswerter soll mir wirklich Cash einbringen, dass wenn ich mal später quasi einfach sagen kann, okay, ich will jetzt von diesen Investments nur noch leben, da ich dann auch nicht dazu gezwungen bin, diese zu verkaufen und einfach wirklich nichts machen muss dafür. Nämlich wenn ich eine Aktie kaufe, die die Dividende bringt, dann muss ich dafür nichts mehr tun. Die zeigt mir einfach diese Dividende.
1: Genau, möchte ich auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall finde ich das sehr wichtig, was du sagst, dass ähm, mein meine Vermögenswert auf jeden Fall auch Cash bringt. Muss, dazu muss ich aber sagen, warum ich auch Buchgewinne dazu zähle, ist, da ich ähm, meinen Vermögensaufbau in verschiedene Phasen einteile und meine erste Phase ähm, darin besteht, einfach Vermögen anzuhäufen, da ich momentan von Verbindlichkeiten, also von irgendwelchen Luxusgegenständen kaum welche besitze, weswegen ich mich momentan rein auf das Vermögensaufbauen beziehe und anfange erst ab einer bestimmten Summe in ausschüttende äh, Vermögenswerte zu investieren. Also haben, haben wir eine sehr ähnliche Definition, das finde ich richtig. Nur der Riku nimmt es ein bisschen spezieller, wie ich das so verstanden habe.
0: Genau, oder ganz konkret kann man auch sagen, wir haben einfach uns beide mal von uns selber eine Frage gestellt, nämlich wie können wir irgendwie ja, Geld anhäufen oder wie müssen wir nicht zu 100% einfach nur von unserem Gehalt geben, aber wir haben eben eine verschiedene Antwort darauf gefunden. Er sagt sich halt, okay, mir reicht es, wenn ich wirklich Buchgewinne realisiere und später Aktien zum Beispiel mit Gewinn verkaufe und dann später das umhäufe in zum Beispiel Dividenden oder in Mietimmobilien.
1: Genau, das ist richtig. Ja. Und
0: ich sage einfach, nein, ich will jetzt schon davon quasi, ich will jetzt schon etwas von meinen Investments direkt haben und diese entweder reinvestieren oder mir eben sagen, okay, ich habe jetzt äh, zum Beispiel in dem, Jahr, in dem Monat bekomme ich jetzt zum Beispiel 10 Euro Dividende. Diese 10 Euro kann ich, das ist quasi mein Budget für Verbindlichkeiten oder so etwas, dass ich mir so eben etwas, ja, eine andere Motivation halt dafür bekomme, dass ich wirklich etwas aufbaue in dem Bereich. Aber wo wir schon von den Verbindlichkeiten sprechen, diese stellen nämlich das Gegenteil zu den Vermögenswerten dar. Ja, Friedrich, sag uns mal, was ist eine Verbindlichkeit?
1: Bei den Verbindlichkeiten ist es, finde ich, sogar noch einfacher als bei den Vermögenswerten. Denn man kann ganz einfach sagen, dass alles, was einem Geld aus der Tasche zieht, egal was es ist, eine Verbindlichkeit für mich ist. So ab dem Zeitpunkt, in dem ich Geld ausgebe und das entweder also was 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 dann mir einfach Geld aus der Tasche zieht. Als Beispiel zum Beispiel ist das Auto. Viele sehen es ja als Vermögenswerte. Ich sehe es als eine Verbindlichkeit, weil es einfach sobald man es, wenn man zum Beispiel auch einen Neuwagen hat sofort was 70, 30 Prozent beim Losfahren verliert und jeden Monat Sprit kostet Geld, Reparaturen Wartung, TÜV. Deswegen genau. ist ein Auto für mich einfach eine Verbindlichkeit.
0: Genau. Und genau ist es auch wie eingangs erwähnt mit dem Eigenheim. Da sehe ich das auch genauso, dass wir da einfach eine Verbindlichkeit vorliegen haben. Denn selbst angenommen, wir machen das zu 100 Prozent aus eigener Finanzierung, sprich wir jetzt mal simpel gesprochen packen 100% des Kaufpreises dem Makler auf die Hand und haben gar keine Hypothek mehr. Selbst dann kostet uns ein Haus natürlich Geld. Da haben wir einmal natürlich die Instandhaltung oder äh, natürlich auch die Betriebskosten und natürlich sowas wie Straßenreinigung fällt dann an, wenn man nicht nur eine Wohnung, sondern ein ganzes Hausblech hat und das kostet uns einfach Geld. Was man aber auch da genau. was man dabei noch betonen sollte ist es das heißt jetzt nicht, dass ein Eigenheim automatisch etwas Schlechtes ist, weil man hört ja oft das Argument, ja, ich sehe mein Eigenheim als vermögenswerter, ich billiger wohne, als wenn ich zu Miete leben würde. Und das kann für manche Personen auch tatsächlich stimmen, dass diese zu, im Eigenheim billiger wohnen als zur Miete. Allerdings... Genau,
1: aber die Regel, die Regel ist es einfach nicht. Vor allem, weil man beim Eigenheim einfach immer mehr Geld ausgibt, weil man tolle Ideen hat, was man noch an seinem Haus verbessern kann. Oder wenn man einen Garten hat, noch ein Gartenzwerk hinstellen kann. Also genau. hier fallen eindeutig mehr... Ähm, einfach mehr, mehr, mehr Kosten an. Auf, bei einer Mietwohnung würde man gar nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie zweimal im Jahr was neu zu tapezieren oder dauernd neue Möbel oder sowas.
0: Aber das, deswegen, das ist einfach eine sehr persönliche Sache, die man durchgehen muss, die man auch durchrechnen sollte auf jeden Fall. Und da kommt jemand vielleicht zum Schluss, okay, das würde sich für mich lohnen, eben so etwas zu machen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich brauche jetzt nicht irgendwie den großen Garten oder die große Einrichtung, wenn einem diese Punkte wegfallen, dann kann man zu dem Schluss kommen, okay, ein Eigenheim, das ist zwar eine Verbindlichkeit, genauso wie es die Miete ja auch ist. Deswegen spart man ja an dem Punkt. Deswegen kann das Eigenheim aber trotzdem eben eine ja, auch gute Entscheidung sein, obwohl es eine Verbindlichkeit ist, denn ohne Verbindlichkeiten kommen wir eben auch nicht aus. Denn wenn wir diese Definition eben fortsetzen, dass wir eben eine Sache haben, die uns kontinuierlich Geld kostet, dann könnten wir simple Dinge wie zum Beispiel Nahrung auch als Verbindlichkeit sehen. Allerdings brauchen wir nur Nahrung, weil sonst sterben wir. So.
1: Genau, finde ich das äh, Grundbedürfnisse. Da jetzt nicht mit reinzählen, ähm, da die einfach anfallen. Aber was ich ganz wichtig finde, was man hier ansprechen kann, ist den Unterschied zwischen brauchen und wollen. Also Essen kann man jetzt sehr viel Geld für ausgeben, zum Beispiel in Restaurants gehen, wenn man dann wieder darf, oder sich einfach nur abends ein Brot machen. Hier finde ich ganz wichtig zu sagen, bei, vor allem bei Nahrung, sagen, was braucht man und was will ich.
0: Genau. Aber einfach, und dass man das dann wirklich auch daran anpasst, was hat man. Weil wenn man zum Beispiel eben, sagen wir jetzt mal, ein Vermögen hat, das einem pro Monat 1.000 passiv einbringt, dann können wir natürlich auch Verbindlichkeiten in Höhe von, ich sag mal, 1, 200 Euro extra uns anschaffen. Das ist natürlich kein Thema. Aber der wichtige Punkt ist, halt, dass wir uns zuerst diese, Vermö diese Vermögenswerte anschaffen, bevor wir uns diese Verbindlichkeiten anschaffen. Das ist eben der Punkt, genau. dass die Vermögenswerte später. Das
1: ich ist es wichtig, dass man sich einen Prozentsatz zurechtlegt und dann so sagt, okay, ich habe jetzt 1.000 passiv. Dann würde ich sagen, 10% davon äh, gebe ich aus, für was ich will. Dann 50% auf jeden Fall sparen und ähm, vielleicht die 40% oder ein bisschen weniger, um halt Grundbedürfnisse ein bisschen anzuheben, um halt einen besseren Lebensstandard zu bekommen.
0: Genau. So, jetzt, da wir nun alle eine klare Vorstellung davon haben und du sie ja schon bestimmt lange hast, würde ich sagen, kommen wir zu unserem kleinen Spielchen, nämlich ich schmeiße dir einfach ein paar... Da freue ich zu. mich schon drauf. Und du sagst einfach, ordnest die in Links für Vermögenswerte und Rechts für Verbindlichkeiten ein.
1: Darf ich, darf ich auch kurz erklären, warum dann? Also ich ja, kenne kenn sie nicht, er hat sie mir vorher nicht erzählt. So, da fangen wir mal an. Übrigens
0: muss man auch sagen, wir reden jetzt natürlich dann davon, dass man diese im, ich sag mal, im, im Stereotypen Sinne verwendet. Also natürlich kann man alles irgendwie anders verwenden, wodurch es in das eine oder das andere fällt, aber wir gehen jetzt einfach vom ich sag mal, im offensichtlichen Sinne aus. So, dann sage ich mal als erstes ein Zeitschriftenabo.
1: Ein Zeitschriftenabo ist auf jeden, auf jeden Fall ein Vermögenswert. Ach nein, Spaß. Äh, ein Verbind, eine Verbindlichkeit. Genau. Ähm, Vielleicht könnte man vielleicht argumentieren, dass das jetzt eine sehr wichtige Zeitschriften-Abo ist über irgendwelche Finanzmärkte und das hilft dann, dass man sein Cashflow erhöht, aber in der Regel zähle ich das auf jeden Fall als Verbindlichkeit, vor genau. allem, weil es ein Abo ist und monatlich Geld kostet.
0: Genau, da sieht man auch wieder den Punkt, was braucht man vielleicht, was ist auch nützlich als Verbindlichkeit aufzubauen, weil wenn man zum Beispiel... Ich kenne jetzt kein deutsches Beispiel, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Amerika das Wall Street Journal abonniert hat und halt an der Börse investiert, dann ist das definitiv etwas, eine gute Verbindlichkeit, die einem definitiv helfen kann, besser ähm, zu investieren, aber es ist trotzdem eine Verbindlichkeit.
1: Das finde ich gut, was du ansprichst. Verbindlichkeiten heißt ja nicht, dass es schlecht ist oder so. Es gibt immer gute und äh, schlechte Verbindlichkeiten und wenn das jetzt, wie der Riegel schon sagt, ähm eine Zeitschrift ist, die dir weiterhilft, dann kann es natürlich auf jeden Fall eine gute Verbindlichkeit sein.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zu, nee, wir bleiben mal bei einem etwas einfacheren, und zwar okay. ein, ein Business, und dazu sage ich noch, dazu ist es ein profitables Business?
1: Ist ein profitables Business? Dann würde ich es als, äh, als Vermögenswert ansehen, obwohl es natürlich schwer zu sagen ist, weil wenn man selbst noch involviert ist, also selbst anlegen muss. Es produziert natürlich Cashflow. Hast du ja, ja gesagt, ich würde, ähm,
0: also im Stereotypen-Sinne meine ich jetzt, du hast einen Geschäftsführer und alles eingestellt.
1: Achso, das heißt, ich bin schon raus aus dem Unternehmen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Vermögenswert. Also, da gibt es keinen Zweifel für mich.
0: Genau. genau. Ja. So, dann bleiben wir jetzt mal.
1: Jetzt kommen wir mal zu Aktien. Ein Einzelaktien genau. meinst du bestimmt?
0: Ja, genau. Einzelaktien. Also ich, und wir ähm, genau. nochmal zur. Ähm, Klarstellung, wir, benutzen jetzt, wir gehen jetzt auf die allgemeine Darstellung der, eines Vermögenswerts ein. Also meine persönliche, Spiel spielt jetzt dabei keine Rolle. Also du kannst einfach also, deine Definition von Vermögenswert nehmen. und Genau,
1: da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Also nach meiner Definition, die ich ja vorhin schon genannt hatte, sind äh, Aktien auf jeden Fall ein Vermögenswert, vor allem, weil es ja wirklich eine Sache ist und nicht mehr im Geldwert liegt und einfach eine schöne Sache ist, wenn man welche davon hat.
0: Mhm. Da du es gerade ansprichst, was wäre denn Bargeld für dich?
1: Es auch, kommt auch auf die linke Seite zu Vermögenswerten. Auf jeden Fall. Auch ja. wenn es wirklich nichts abwirft. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es eine Verbindlichkeit ist, ist es auch nicht. Es ist für mich ein Schutz und der Schutz kommt auf die linke Seite.
0: Okay, ja. Man muss ja dazu sagen, wenn wir, also wir betrachten ja bei Geld dann Inflation und Deflation. Also wir sagen jetzt mal, ja. wir, wir bewahren das Geld in unserer heimischen Währung, also in dem Fall im Euro, auf. Man könnte natürlich einen, gew einen gewissen Teil zum Beispiel in Dollar. Ähm, ein, einlegen und dann sagen, okay, ich spekuliere darauf, dass der Dollar im Vergleich zum Euro besser performt. Das wäre dann natürlich eine Art Wette. Aber genauso, wenn wir das jetzt in unserer in der eigenen Währung, in dem Fall also wirklich den Euro einlegen, dann schließen wir im Prinzip eine Wette drauf ab, wie der Euro eben performt. Also haben wir eine ja. Deflation oder haben wir eine Inflation?
1: Also wenn, wenn ich sowas mache, nehme ich das rein als, als Schutz. Also auch wenn ich jetzt Dollar habe oder Euro. Ich wette da nicht auf steigende oder fallende Kurse, dass sich eins besser als das andere entwickelt. Ähm, Bargeld oder auch ähm, Rohstoffe, äh, die man wirklich physisch zu Hause liegen hat oder in, in einem Safe, ist für mich einfach ein Schutz, der auf jeden Fall zählt. Da kann man ruhig, keine Ahnung, 10%, 5% haben davon. Mhm. Ja. So. Also das nehme ich nicht als Vermögensaufbau oder so. Das ist reiner Schutz, ja. falls man jetzt davon ausgeht, dass der Euro in den nächsten paar, paar Jahren zu Bruch geht, was mhm. wir nicht hoffen, dann ist es natürlich schön, natürlich Silber, Gold oder ein paar Dollar zu haben. Oder wer weiß, sogar Bitcoin. Mhm. So, dann ja, kommen wir die mal nächste, zu,
0: ja, zu einer App. Und man muss jetzt sagen, eine, also eine eigene App.
1: Eine eigene App? Bringt die den Cashflow, die eigene App?
0: Also, es ist also jetzt wirklich meine, im, im Sinne von einem Business nur, dass das Businessmodell eine App ist. Das meine ich dann Das jetzt heißt jetzt. zum
1: Beispiel, ich, ich entwickle jetzt ein Spiel als Handy-App und da kann man sich dann verschiedene Charaktere kaufen gegen Geld. Zum das heißt Beispiel sowas. Ja. Ja, dann ist das für mich auf jeden Fall auch ein Vermögenswert, weil es mir regelmäßig Cashflow bringt. Ähm, ich würde es halt auch sogar als Geschäft definieren. Das heißt es dann nicht sowas wie eine Aktie, was man sich jetzt ins Portfolio legt. Es ja. ähm, ist für mich ein Geschäft.
0: Gut, dann kommen wir mal zum Pay TV.
1: Pay TV ist auch ein Abo, oder? Ich, ich schaue nicht Fernsehen oder ja, so. Ja,
0: also Pay TV ist im Prinzip einfach du. Ist es wie Netflix? Extra, ja, du hast extra Kanäle und bezahlst dafür.
1: Ach so, ja, es ist jetzt schwierig <lacht> zu sagen für mich, aber ich würde es als Verbindlichkeit auf die rechte Seite tun, einfach weil der Mehrwert äh, gleich null ist, finde ich. Und oh, ja. es einfach monatlich Geld kostet, das ist einfach reine Luxusunterhaltung, ist eine Verbindlichkeit.
0: Super. Dann das Telefon, beziehungsweise das Handy, das private.
1: Das private Handy ja. ähm, ist für mich, also die, die Rechnung zum Beispiel, wenn du jetzt einen Mobilfunkvertrag hast, dann ist das äh, für mich eine Verbindlichkeit, führe ich auch selbst so auf, äh, geht meine Ausgaben rein, ähm, ja, mehr dazu ist, glaube ich, nicht zu sagen. Vermögenswert ist es auf gar keinen Fall. Allein, weil das Gerät genau. die Hardware Wert verliert und auch die laufenden Kosten mit dem Vertrag jetzt. Oder auch Internet, WLAN, wenn man das natürlich auch einen Pro Prozentsatz damit reinrechnen will fürs Handy. Genau. ist eine Ausgabe. Ja.
0: Hier muss man natürlich aber auch wieder dazu sagen, es kann sich auch um eine gute Verbindlichkeit handeln, da ich ja einfach mit besser mit Leuten dadurch in Kontakt trete. Oder auch teilweise inzwischen ja gewisse Burger nur noch über Sandy laufen, wenn man sich zum Beispiel Trade Republic anguckt. Da gibt es ja gar keine Desktop-Anwendung mehr, die geht da rein über Sandy. Genau, auch wichtig zu
1: sagen, Verbindlichkeit ist nicht schlecht oder gut. Ähm, aber in den meisten Fällen, man muss einfach wissen, es die Geld aus der Tasche und ob man es jetzt braucht oder will, das macht den entscheidenden Unterschied.
0: Genau. Dann der Handel mit Waren. Mit Waren jeglicher Art.
1: Der Handel? Also in der Hoffnung, dass man dann Gewinn macht oder macht es wirklich Gewinn? Kann jetzt sein, dass man...
0: Einfach wirklich so der, die
1: Kaufbandstätigkeit quasi. Das muss man noch genauer erklären. Also, also ich, ich, kaufe, ich kaufe was ein, äh, Orangen, presse die zu saften, verkaufe sie für 10% mehr weiter. Na,
0: das wäre ja ein Business schon wieder. Nee, was ich das jetzt meine, Business. ist du, meinetwegen, du bist jetzt ähm, sitzt jetzt meinetwegen irgendwo Hamburg am Hafen, ersteigerst dir ein paar ja. Sachen, fährst dann nach Berlin und verkaufst die dort. Das meine ich jetzt so denn.
1: Es fällt, ist für mich auch ein Geschäft. Also vor allem, weil ich, weil ich dann so viel Zeit investiere. ist ein Geschäft, ich kaufe was in der Hoffnung, es dann teurer verkaufen zu können. Was, was natürlich sehr, wenn es jetzt wirklich, wie du es beschreibst, mit dem Kaufen, Verkaufen ziemlich gesichert ist. Weil man ja seine Abnehmer bestimmt hat. Ist aber genau, für mich ja. auch ein Geschäft, wenn du darauf hinaus wolltest.
0: Ja, aber es gehört einfach, also nach der Allgemeindefinition natürlich in... Ist den
1: Geschäft äh, gehört auf die Vermögenswerte, zu den genau. Vermögenswerten.
0: was man natürlich sagt, wenn man ja. das jetzt als, ich sag mal, Einzelunternehmer oder kleine Privatpersonen macht, fällt es natürlich für mich persönlich inzwischen schon raus, weil ich erzeuge zwar Geld und in einer gewissen Weise auch einen Cashflow, aber es ist ähm, so ein bisschen mit Hoffnung auch geprägt, dass ich das wieder für einen höheren Preis loswerde.
1: Das ist und die Frage, wenn ein Geschäftsmodell ja sagt, du kriegst vielleicht vorher einen Kunden und sagst dann, okay, dann erst kaufe ich ein, du machst dann nur den Vermittler.
0: Aber wenn wir jetzt mal... Das ist das Risiko
1: ja ähm, auch ziemlich gering. Also dann spekuliert ja nicht irgendwie auf Kurse oder so.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal zurückgehen, also zum Beispiel im Mittelalter gab es ja diese Tätigkeit so auch schon. Da haben wir ja Leute mhm. wirklich dann teilweise, wenn jetzt zum Beispiel ein Schiff aus, aus Übersee ankam, haben die dann die Waren abgekauft und sind dann halt meinetwegen von Dorf zu Dorf gereist und haben das versucht zu verkaufen. Und damals konntest du so eine Kunden ja noch gar nicht teilweise haben oder teilweise ja. nur über sehr große Distanz über sehr große zeitliche Distanzen das dann halt machen und ähm, damals war es ja dann quasi schon so eine Art ja ähm, hier ich habe es gerade vor mir es wird beschrieben als kaufen halten beten quasi wenn man das jetzt in etwas moderner bringt und genau. da habe ich würde es wirst,
1: grad, ich wirst, wie gesagt als Geschäft ähm, unter Geschäft einordnen weil es ja wirklich nicht ich, ich mache das ja aus dem, aus dem Grund auch heraus, dass ich Gewinn haben will. Also das, das setzt ja schon mal was voraus. Ähm, also ist es für mich ein Geschäft. Kommt zu den äh, Vermögenswerten sorry. Mhm.
0: Deswegen, um jetzt mal auf das Zitat zu sprechen kommen. Ich lese gerade das Buch der Investment Guide von ebenfalls von Kiyosaki das Buch. Und da steht noch in der Einleitung, also ganz vorne steht schon drin. Die meisten Investoren leben in der Hoffnung, dass der Markt sein Niveau hält und in der Angst, dass der Markt zusammenbricht. Ein echter Investor verdient Geld unabhängig davon, ob die Kurse steigen oder fallen. Er verdient auf jeden Fall, ob er nun gewinnt oder verliert.
1: stehe und ich auf jeden Fall hinten dran, ja.
0: Genau. Das, das weil sehen weil wir hier geht es ja
1: ums in, Investieren und Investieren, da will, will ich Gewinne haben, egal wie es aussieht. Also, genau, ja, wenn wir äh, das jetzt nochmal auf
0: den Punkt dort übertragen wollen, wir ja. kaufen, also es wurde hier unter der Überschrift Kaufen, Halten, Beten quasi unterbetitelt. Also ich kaufe etwas, dann habe ich es für eine gewisse Zeit und bete quasi, dass es steigt. Das ist ja genau das, was wir eben hatten bei diesem Handel. Wir kaufen eine gewisse, ja. also unter der Prämisse, dass wir keinen festen Abnehmer dafür haben. Ähm, mhm. Ich kaufe jetzt meinetwegen etwas, sagen wir mal, irgendwo jetzt am Hafen kaufe ich etwas ein von, von den Schiffen und reise jetzt, sage, sage ich mal, von ähm, Hamburg nach Berlin. Und ja. dort, Berlin ist jetzt meinetwegen ein großer Markt. Und dort stelle ich die Sachen halt auf meinen, äh, quasi auf meinen äh, Verkaufst Verkaufstisch oder in meinen Laden oder was weiß ich was. Und hoffe einfach, dass mir jemand den Preis ähm, bezahlt, den ich dafür haben möchte. Und wenn ich jetzt eben Richtig. sage, okay, ich möchte ähm, 20% ähm, Rendite pro Ware haben, dann muss ich wirklich hoffen, dass jemand bereit ist, mir diese 20% dafür zu bezahlen.
1: Genau. Und für mich ist das eindeutig ein Geschäft. Genau, so und in dem es hat Punkt hat nichts dann mit investieren zu tun. Also es ist...
0: Ja, jetzt einfach nur auf diesen Geschäft. Punkt quasi übertragen quasi.
1: Ja, so. genau, aber finde find ich okay. Man könnte ins Geschäft investieren, zum Beispiel wenn du jetzt Leute einstellst oder dergleich, da kann man jetzt weit ausschweifen. Aber mhm. das Geschäft an sich, ich kaufe es, ich verkaufe es wieder, ist für mich hat nichts mit Investieren zu tun. Es ist äh, Spekulieren oder halt ein Geschäft fällt in den Geschäftsbereich rein.
0: Genau das unter dem Punkt, halt, dass man da den Unterschied kennt, was ist eine Spekulation, was ist ein Investment auch. Einfach und um wirklich ja. zu sagen, sowas dann spekuliert man darauf. Wenn ich investiere genau. zum Beispiel in, ich sage jetzt mal in Google, ohne jetzt natürlich eine Beratung dafür aufzugeben, <lacht> ähm, dann weil ich jetzt meinetwegen weiß, okay, Google, die bringen bei ähm, die bringen jetzt die, die haben seit Jahren haben die steigende Umsätze, steigende Gewinnmargen und alles, da da sagt mir da sagen mir die Zahlen, okay, das Unternehmen steigt in Zukunft im Wert, aber ich schließe natürlich eine Wette darauf ab, ich spekuliere darauf und wenn ich ja, Pech ja. habe, fällt Google und ich habe gar nichts davon, denn Google ist eine Growth-Aktie, das bedeutet, die, die schüttet keine Dividende aus und wäre somit quasi, könnte ich rein allein nur Buchgewinne erzielen. So, ja, haben wir jetzt lange über den Punkt gesprochen.
1: Dann, <lacht> ja, dann kommt, den nächsten her. Genau, eine Clubmitgliedschaft. Eine Clubmitgliedschaft. Ähm, was ist das denn für ein Club darf ich das fragen?
0: Einfach jetzt irgendein Club, einfach so eine Clubmitgliedschaft. Meine sagen wir jetzt mal einen Sportclub oder ein einfach. Irgendwo. Also wenn,
1: wenn ich von Mitgliedschaft höre, dann dann monatliche Ausgaben, eindeutige Verbindlichkeit. <lacht> genau. Ist nicht, glaube ich, viel zu diskutieren. Kann natürlich zum Beispiel sein, dass man sich mit Kollegen trifft, mit anderen Investoren und sich da berät. Ähm, es ist trotzdem eine Ausgabe.
0: Genau, das ist natürlich... Egal, fällt, was für
1: Nutzen man rauszieht.
0: ...fällt wie das Zeitschriftenabo und das Handy und, ähm, und eine Verbindlichkeit, wo man einfach einen gewissen Nutzen herausziehen könnte, wenn man einfach den, sag ich mal, die richtigen, in der richtigen Umgebung sich damit aufhält. So, dann das private Boot.
1: Das private Boot... Das private Boot fällt unter Luxusvermögen. Wo man auch sagen äh,
0: 100 muss, 100% ja. eigenfinanziert.
1: 100% selbstfinanziert. Dann ist ja trotzdem immer noch die Frage, wo lager ich, lager ich es? Wartung ähm, braucht auch Treibstoff, kostet Geld. ist eindeutig äh, eine Verbindlichkeit. Genau. Aber macht, macht Spaß. <lacht>
0: Ja, Bootfahren ist schon eine schöne Sache, wenn
1: man jetzt nicht ein eigenes Boot, vor allem ein eigenes Boot zu so 100% selbst finanziert, ja. ist, ist eine schöne Sache, <lacht> keine Frage.
0: Sofern man keine Angst vom Wasser hat natürlich. Ja, klar, das ist vorausgesetzt. <lacht> so. Dann jetzt mal eine jetzt wäre ich mal interessant, was du ähm, ein Parkplatz
1: ein Parkplatz ist die Frage, ja. wer denn jetzt wer, wer sich da drauf stellt. Das ist für mich wie die Immobilie. Wenn ich mich selbst auf einen Parkplatz stelle und ich den bezahle, ist das eindeutig eine Verbindlichkeit. Wenn ich aber den Parkplatz jetzt vermiete, das Gleiche, wie, wie ich schon gesagt habe, bei einer Immobilie, dann ist es eine Vermögenswert. Also kommt ganz drauf an. Was hast du denn dabei gedacht, Rigo? Was, ja,
0: was ich dachte Parkplatz. wirklich an den Parkplatz, also nicht, dass ich den selber nutze. Dann bezahle ich, bezahl ich den natürlich einmal, aber ich habe natürlich auch gewisse Grundstückskosten dafür.
1: Ja, genau. Aber ich, daran, gedacht ich, ja. Natürlich,
0: ja. daran gedacht, weil es natürlich, ich kaufe den und dann, meinetwegen, der steht jetzt irgendwo in der Stadt zum Beispiel und mhm. dann bezahlt jemand dafür, wenn er dort parken möchte oder, oder ich habe zum Beispiel eine Tiefgarage und zu einer Wohnimmobilie und dort parken halt die Autos der Mieter, wenn die es halt schön im warmen, also im, nee, im trockenen haben möchten, dass sie dann halt dort einen Parkplatz äh, anmieten.
1: Genau, das, das wird dann zur Immobilie dann dazugehören, aber wenn es jetzt wirklich nur im Parkgelände ist oder so und man vorher berechnet hat, dass es positiv raus äh, Cashflow bringt und es dann auch wirklich positiv Cashflow bringt, ähm, ist es ein Geschäft und das kommt zu den Vermögenswerten.
0: Genau. So, schneidet es ganz gut ab. Hast, hast bis jetzt 100% natürlich. Klasse. <lacht> Dann
1: drei ein paar Sachen. schwierige Sachen hoffentlich.
0: Drei Sachen habe ich noch und die sind leider nicht sehr schwer. Das private Auto speziell jetzt, aber sagen wir jetzt, es ist der neueste Lamborghini.
1: Neu ist es egal, was, was für ein Auto ja, das ist? Aber auch eigenfinanziert
0: alles. Alles eigenfinanziert. Du bezahlst den Bar. Also, wo? Genau. Das? Also, ja, der neueste Lamborghini 100% eigenfinanziert. Direkt vom
1: Händler. Direkt von. Oah, das ist schön.
0: <lacht> ja, komplett so, sogar im so Bar hast du alles hingelegt. <lacht> du bist mit dem Koffergeld reinmarschiert und hast du das da als Bar hingelegt.
1: Also finde ich schön, dass du hier jetzt so eine schöne Vorlage gibst, aber wenn ich Auto höre, dann, dann gibt es da für mich kein, keine Ausreden. Auto ist eine Verbindlichkeit, egal ob selbstfinanziert, auf Kredit, ähm, sonst was, zum. Du musst dafür was zahlen, du musst dafür Abgaben zahlen, dass du auf der Straße stehen darf, dass du ähm, es, wie gesagt vorhin schon, es reparierst, TÜV, Benzin, es ist einfach eine Verbindlichkeit. Auch wenn es wenn es so schön ist, ein eigenes Auto, man denkt, dass das...
0: Genau, so. alles, was ich gesagt habe, war natürlich, hat, ändert natürlich nichts daran, selbst wenn man es eigenfinanziert, selbst wenn es das beste Auto der Welt ist, selbst wenn es das schnellste Auto der Welt ist, ändert alles nichts daran, auch wenn du es im Bar bezahlst was, denke ich, ein schönes Gefühl sein muss, wenn man irgendwie so ein teures Auto wirklich im bar einfach alles hinpackt. Das
1: Auf jeden Fall. Also ist auch mein Ziel, Autos nur bar bezahlen, sonst kann ich es mir einfach nicht leisten, sonst ist, ja, ist der Ja, also einfach halt sofort da, die Verbindlichkeit ist zu hoch im Verhältnis zu meinen ja. Vermögenswerten.
0: Beziehungsweise oder halt per ähm, Direktbezahlung als Überweisung oder sowas dann natürlich. Also genau,
1: das ist klar. So. Genau, zwei ein Stück hast du noch.
0: Zwei Stück habe ich noch. So als Hinweis, nicht dass du ihn bräuchtest, ist es ist jetzt von beidem jetzt je noch einer.
1: Ah, oh, ist aber gespoilert, jetzt den letzten, den weiß ich dann.
0: Ja, okay, gut, ja. Gut, dann sage ich eben jetzt beide und du sortierst die ein.
1: Oh, das ist gut. Oh, das ist gut.
0: Und wir haben hm. einmal, sie, sie könnten nicht ähnlicher sein, die Gegenstände. Wir haben einmal das Eigenheim und einmal die Mietimmobilie.
1: Das finde ich jetzt ganz schwer. Also fange ich mit der Mietimmobilie an, einfach weil es das schöner von den beiden ist. Also von den, Vermö also es ist klar, es ist ein Vermögenswert. Es bringt monatlich Cashflow. Ebenfalls hoffe ich es. Es bringt monatlich Cashflow. Ja, da ist die äh, Prämisse dabei, Cashflow. dass wir
0: wirklich positiven Cashflow haben.
1: Genau, sonst, sonst hole ich mir dieses Objekt nicht, wenn es keinen positiven Objekt äh, Cashflow hat. Dazu und muss man auch noch sagen, Seite du kannst
0: die, mit ja? Immobilien natürlich, aber auch bei bei ein Flip machen. Also du kaufst sie, renovierst sie und verkaufst sie dann viel teurer. Geht das ist natürlich, natürlich auch ja. eine Art, wie du in Immobilien investieren kannst. Aber es natürlich, es bringt dir keinen Miete ein. Oder du kannst auch, ähm, du kannst auch beides quasi machen. Du kannst die Immobilie vermieten und nach zehn Jahren ähm, fallen auf ähm, hier Veräußerungsgewinne. Sofern noch ein paar andere Bedingungen erfüllt sind, in Deutschland keine Steuern darauf an. Das bedeutet, wenn du es 100.000 Euro teurer verkaufst, als du es gekauft hast, und nach zehn Jahren und halt die anderen Bedingungen sind auch alle erfüllt, dann hast du einfach mal so 100.000 steuerfrei eingenommen. Und die kannst Sehr du dann gut. auch direkt Am besten wieder sofort investieren. wieder investieren. Genau, sofort investieren. In den USA kannst du, muss es nicht nach zehn Jahren sein. Dort kannst du, wenn du im selben Jahr noch ein Investment tätigst mit dem Geld, brauchst du dafür auch nichts zu bezahlen. Hier in Deutschland haben wir dafür leider ein paar andere ähm, Regelungen, dass wir das halt länger halten müssen, aber kann man in der Zeit wenigstens noch mit Mieteinnahmen generieren.
1: Genau, aber so oder so ist eine vermietete Immobilie ein Vermögenswert, wenn es halt jetzt negativen Cashflow hat, dann kommt das halt bei den Ausgaben rein, aber es ist ein Vermögenswert. Wobei jetzt die Immobilie, die ich selbst bewohne, auf jeden Fall eine Verbindlichkeit ist. Ähm, selbst genau. wenn ich sie direkt ähm, bezahle, bezahlen sollte. Es ist einfach Luxus und wie vorhin schon angesprochen, sie wird immer teurer, als man am Anfang denkt.
0: Genau und dazu man kann jetzt, also man kann es auch nicht das Gegenargument dazu bringen, dass man ein Eigenheim natürlich später verkaufen kann auch weil du hast zwar es kann sein, dass du durch den Veräußerungsgewinn die Kosten, die du in der Zeit hast, wieder reinholst, aber das ist wieder auch eine reine Spekulation. Das ist dann kein Investment, das ist dann wirklich spekulieren.
1: Genau, und, und zu erwähnen, auch einfach zu anstrengend. Das muss einfach sein. Die, ähm, die Definition muss einfach sein für mich, ich muss genau. sie klar verstehen. Und wenn man jetzt eine eigene Immobilie hat und sie dann irgendwann wieder mit Gewinn verkaufen will, das ist mir zu kompliziert. Und während der ganzen Zeit zieht es mir Geld aus der Tasche. Es ist für mich eindeutig eine Verbindlichkeit, keine Frage.
0: Genau. So, dann wären wir durch und du hast die volle Punktzahl erreicht. Natürlich uh. mit der Erwartung, genau, Applaus. Und das waren 2, 4, 6, 8, 10, 13 ja, Objekte oder ähm, Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, hast du richtig eingeordnet. Ich hoffe natürlich, jeder hat selbst auch versucht, das alles perfekt einzuordnen und hoffentlich auch die vollen Punkte erreicht. Wir haben ja vorher alles gut definiert, natürlich, hoffe ich, dass es alles sehr gut war und dann habe ich tatsächlich nichts mehr. Also
1: genau. die Objekte habe ich durch. Ja, wir ja. Haben.
0: Damit kommen wir leider, leider zum Ende dieser Folge.
1: Genau. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, denn eure Zeit ist nämlich euer wertvollstes Vermögenswert. Möchtest du nur noch irgendwas zum Schluss sagen?
0: Weiter die nächsten Folgen gucken, wenn sie schon online sind. Demnach genau. schöner Renditen.